0: こんにちは、メイです、えー、今日は、えー、何,何回か前に、えー、あらかじめ予告していた通りロードトリップに来ています、えー、今日は今、えー、と1日目、えー、旅の1日目が終わった、えー、夜9時半過ぎです、えー、今回はね時差のない旅なので子供たちはねもうすでに寝ていますそう本当はね一人旅の予定だったんだけど家族も一緒に来たいということだったので家族で来ています今日はなんだかんだ言って朝9時頃、えー、家を出発してえー、ねあの車で北に向かったんですけどさすがにねあのこういう時期なのでまあ、平日っていうのもあったかもしれないですけどねでもやっぱり普段よりもやっぱり通勤してる人が少ないので全然交通量が違いますねこれはすごかった大体やっぱり LA に行くのも結構混んでたりすることが多いんですけど今回はすんなりでしたね、うん、でまず最初はね、あのまあ、何回も行ったことあるところなんだけど、えー、また行こうってことで、えーとまあ、LA の、まあ、いわゆる高級住宅地ですよね、パロスバルデスっていうところにあるウェイヒュアチャペルに行ってきましたけど、えーとまあ、そのチャペル自体はクローズしてたので、ちょうどそこがもう海の目の前で、まあ、すごく綺麗なところなんですね。ななんんかこううだろうなんか風水的にも良さそうなというかあのもうほんと目の前は全部海でしかもその海もこう荒れてる海じゃなくていつもこう静かな海こう波が立ってない感じの海なんですよね、うん、でまあ大きい素敵なお家がたくさん立ってるところでそこでねちょっとあのあ歩いたりしてね写真撮ったりして休憩して。ちなみにそこはね、もう海の目の前にゴルフコースがあるんですけど、トランプの例の、うちの、うちのというかアメリカのね、大統領の、えー、トランプさんのゴルフコースがありました。うん、で、お昼はね、何食べようかって言ってたんだけど、まあ、せっかくあの LA まで行くんだから、やっぱり美味しい、日本のご飯をっていうことでね、えー、山屋っていうお店があるんです、えー、と名前の通りねあの明太子の山屋がやっている会社というかレストランでメインはねあの宮崎牛なんですよ焼肉なんだけどもまあランチっていうことであの焼肉弁当とかねあとカルビスチュー弁当みたいなものを。あと唐揚げの弁当子供用ね、まあ、テイクアウトしてあの近くにある公園でねあの何敷物を敷いて、えー、ちょっとピクニックっぽくもうコロナが始まってこればっかりやってるんですけどね、えー、もうあたかも、えー、そこに住んでいる人かのように、えー、ピクニックをしながらお昼を食べました。プラスねやっぱりせっかく病に行ったんだからっていうので明太とイカ明太も買ってね一緒に食べて大満足ですねやっぱり美味しい、うん、でねそうあの今回やっぱりその、まあ、コロナまだね解決してるわけじゃないしっていうので、まあ、今年は旅行はもうなしかなとかって思ってたんですけどでもやっぱり、まあ、行きたいっていうので来てね、でもやっぱりその自分たちの中でルールをしっかり定めることが大事だと思うんですよね、どこまでそのリスクを取れるか。で、まあ、今回、まあ、まあ、ホテルはね、仕方なくまとまるんですけど、あのスプレーを持ってきてね、あちこち、ね、子供が触りそうなとことか全部シューってして。うんでね、あとはやっぱり私たちの場合はあのレストランでは食事をしないっていうのがやっぱりそのもうルールとしてあるんですよねだから、えー、食べ物はテイクアウトしてまあ,あのそういう公園みたいなところで食べたりとか、えー、とあとはホテルの部屋で食べたりとかね、まあ、そういうふうに自分たちでルールを決めてやってます、うん、それで、えー、次はねえー、とご飯食べた後はサンタバーバラに行ってサンタバーバラもね以前行ったことあったんですけど、えー、と今回はね子供も連れで初めて行きました、うん、そしてサンタバーバラそうそれでねそうサンタバーバラ行ったことあったんだけどなんかそのサンタバーバラに行くまでの道がねやっぱり私は個人的に好きで。やべえぞサンディエゴから出発して LA まで行ってすごい家もたくさんあって車もたくさんなんだけど LA を越えてもっと北に行くとちょっとこう落ち着くんですよね田舎になるというか家とかあんまり見えなくなるしこう緑が緑の感じが変わってきて緑が増えるし、まあ、その緑の感じも変わってきてそれからまあさらにこう海がねこう左側にこう180バーンみたいなところとかも結構あったりしてすごい綺麗なんですよね。うん、でそのサンタバーバルに向かう途中の車内なんですけどあの U2 っていうバンドありますよね U2 の,あのカリフォルニアっていう音楽があるんですけどその歌をかけながら。その歌始まりがこうサンタバーバ,バラサンターバーバラっていうんですよねんかサンターバーバラに向かう途中はその歌をかけて子どもたちも知ってるんで一緒に歌ったりとかしてでそれからなんかこうカリフォルニアの名前の付いた歌をねどんどんかけて「ホテルカリフォルニア」とかね「カリフォルニア・ドリーミング」とかそれからだんだんこう「夏メロ」みたいなこう昔の洋楽のね何て言うんだったっけなんかそのグループソングみたいなやつ、うん、そういうのをかけながらね、えー、歌いながら、えー、向かいましたねでね結構その農業がやっぱ盛んんみたいなんですよねで調べたらねあのサンタバーバラとかその周辺はストロベリーいちごとか。あとはやっぱりワイブドウ畑がもう一面ブドウ畑みたいな感じだったんですよ。なんかそれも綺れ,それ,がもうれに並んでてね素晴らしいなって思ったんですけどね。でやっぱりなんかこうどんどん田舎に入っていくにつれてこうアジア人の割合でかっぱりかなり減ってくるんですよね。だから私そういう農業とかが増えてきてっていうので。やっぱりこうサンディエゴって、まあ、カリフォルニアの中でもやっぱり特殊な場所というかねカリフォルニアって聞くとやっぱりこうアメリカの中でも先端、ね、先鋭的でなんかこう先を行ってるって感じだけどそれってやっぱりそのカリフォルニアの中でも一部の大都市だけやっぱりんだろう特にこう中央のたりとかはやっぱり農業でねあの、まあ賄われてたりとかあんまりその人種もこう混ざってない感じだったりとか、うんまあ、いろんなカリフォルニアがあるよっていうのもね改めて確認できたかなって思いますね。うん、そしてね、えー、とサン・ルイス・オビスポに今着いて晩ご御飯を,、えー晩ご飯をね、食べたんですけど友達でね昔ここに1年住んでた人がいたんで。その人にねおすすめを聞いたらあのビーフサンドイッチトライティップっていう肉の部位があるんですけどそのサンドイッチが美味しいということでお店を調べてね、えー、行って買って、えー、ホテルの部屋で、えー、みんなで食べたんですけどね、えー、サンドイッチとかポークバーベキューとかシーザーサラダとかねすごいやっぱり量が多くてもうお腹いっぱいになりました<笑>。うん。そうそう。まあ1日目はそんな感じでね。まあほんと久々の旅行、旅行好きなのにずっと旅行に行きてなかったので、えー、嬉しいです。うん。まあ今日はそんな感じでしたということで、まだまだね。あまだ、あ、寝る時間じゃない、ね、普通の人の感覚から言うと寝る時間じゃないのかもしれないですけどなんかもう眠くなってきたのでこのまま寝ちゃおうかなと思ってます。ということで今日はこの辺で。自分らしく夢をえるこんばんはめいです。今旅のの日目の夜を迎えています、えー、カリフォルニアはベイエリアのサンタクルスという町に泊まってます。サンタクルスは、まあ、名前の通りというか、えー、海沿いの町なんですけど、えー、とそこにね、えー、2日目の夜は泊まっています。えっ、ーね、っととねちょもうこれからもう寝ちゃおうって思ってるので手短にちょっと気づいたことだけね一つお話ししようと思って、えー、マイクに向かっていますえっとね思ったのがというかほんと今回旅行に出てよかったなって思ったのがサンディエゴにいた時には気づかなかったコロナの影響っていうのを経済的なね影響をね各地でリアルに目の当たりにしましたね。えっと昨日さあのサンタバーバラとか、えー、サン・ルイス・オビスポっていうところに行ってで今日は、まあ、またあのカリフォルニアハイウェイ1、ね、カリフォルニアの1号線をまたずっと北上して今止まってるとこまで来てるんですけどえっと今日はねあのカーメルバイ・ダ・シーっていうなんだろうまあサンフランシスコからそうだな多分車で1時間半か2時間くらい行ったところかな海沿いの、まあ、いわゆるなんか高級住宅地みたいなでダウンタウンもすごい洗練されてて可愛い,いお店がいっぱいある地域があるんですよね。でそこに立ち寄ったんだけど全然なんだろう要するにねサンタバーバラとかサンルイス・オビスポこれらもダウンタウンすご可かわいいんですよこじんまりしててかわいくてどちらの街も昔のミッションあの宣教師の人たちが来てたところなんですけどね歴史もあってあのダウンタウンもちっちゃいお店がいっぱいあってかわいいんだけど要はねガラガラだったんですよ確かに平日ではあったけどそれにしてもねガラガラすぎるぐらいあのサンタバーワラに関して言うとノードストロムっていうデパートあるでしょあれがね閉店してたんですよであのステイトストリートっていうダウンタウンの、まあ、目抜き通りがあるんだけども結構ねお店が閉まっててで閉まってるか開いてるんだけどお客さんが全然いないっていう状態うんでサン・ルイス・オビスポもねやっぱりダウンタウンはちょっと人が少なかったかなっていう感じですねまあもともとね人口がそんなにいる町ではないでも、まあ、やっぱこの2つに共通するとこってやっぱメインの産業が何だろう、まあ、農業だったりとか、まあ、ちょっとまあさカリフォルニアの中でもいい感じの田舎なんですけどねあとはやっぱり観光に頼ってるんですよね収入源をでやっぱコロナがあって観光客が減ってるでしょそれをねやっぱりもろに打撃を受けてるんだと思うんですよで一方カーメル・バイ・ラ・シーの方はその観光客って実はいっぱいで車が止める道具がないぐらいいっぱいでお店見ててもどんどん人の出入りがあってっていう感じだったんですね。すごい賑わってるの？で、何が違うかって。まあその土地柄、その金持ちが多いっていうのもそうだし、そのやっぱりサンフランシスコとかのベイリアってその it 系。の企業がやっぱり集中してるところで、まあ、コロナに関係なく儲かっ。てるってじゃないでまあそこに勤めてる人が要はそういうところに来るわけだから、まあ、なんかこう変わりなくこうなんか潤ってるって感じでしたねうん。これはねサンデーゴに似たらわからなかったサンデーゴもねあのいわゆる普通なんですよねやっぱりその観光客ももちろん多い土地だけどやっぱり。ロサンゼルスの次に人口が多い街なのでカリフォルニアの中でだからまあ経済がその街の中で成り立ってるわけですよねだからなんかそのお店が閉まったりっていうのはあんまり見ないわけですよ現実、まあ、だからそれなりにコロナがあってもそれなりに普通に生活をしてるって感じだったから今回ねサンディエゴの外に出てみてこの地域差がすごいあるんだなっていうのをねそうねこれもなんかこうテレビでねなんかこうコロナで経済がどうだとかって言ってるけどやっぱり地域によってね全然違うんだなって思いましたうんまあね今日はそんな感じでなんかこうあとはねそのカリフォルニアの1号線をねあの北上して海がやっぱりすっごくね、わーでも遠くまで広がっててねああこの海を渡ったら日本に着くんだなあなんて思ってね懐かしがったりとかであとはやっぱり北にに向かうにつれてグリーンが濃くなるんですよねやっぱり南カリフォルニアって砂漠っていうかねそんなにグリーンが多くないどっちかね、そねパームツリーみたいなあのヤシの木みたいなのいっぱいあるんだけども。やっぱりこの,あの北カリフォルニアとかいう、ね、中央カリフォルニアというべきか北に行くにつれて緑がね濃くなってやっぱり綺麗ですね癒されますね、うん、そういうのとかねあとやっぱこうのどかなカリフォルニアなんかこう牛がいたりとかそういう時期もやっぱりいっぱいあるんですよね海沿いであっても海沿いなんだけど羊を羊じゃないや牛とか馬を放牧してる地域っていうのがあってね、カリフォルニアって多様だなってやっぱり思いますしね、うん、なんかそんなわけでえー、旅を充実、えー、楽しくね過ごしていますということで、えー、2日目のご報告はこの辺で終わりにしようと思いますじゃあおやすみなさい
1: 「自分らしく夢を叶える」こんばんばは、メイです、えー、カリフォルニアの旅、えー、4日目の夜を迎えています。えー、本来ならね3日目の夜に、えー、お話をしようと思ってたんですけど、えー、昨日は、えー、そのまま寝てしまって、えー、収録をしないままだったので代わりにというか、えー、4日目の夜にえー、3日目ですね昨日、えー、サンタクルスを朝出発して、えー、サクラメントカリフォルニア州の首都が首都がある町なんですけど、えー、そこに立ち寄って、えー、友達と少しね立ち話をしてで、えー、友達が車でその州の何、えー、て言うんですかビルディングがあるんですよね、えー、その建物まで車であの先導してくれてでそこで写真も家族写真をね撮ってくれてで本当ブリーフリー」っていうちょっとだけ、うん、話して、えー、すぐお別れしちゃったんですけど、えー、それから、えー、寄せ見て。ごめんなさい寄せみてじゃなくて、えー、レイクタホに行ってきましたレイクタホ初めてだったんですけどよかったですねあのビッグベアーっていうまた別のあの湖があるところがカリフォルニアにはあるんですけど、まあ、それをかなりもっと大きくしたような感じで湖自体すごい大きいんですよね。こんなに大きかったらアメリカで一番大きいじゃないかとかってちょっと思ったんですけどアメリカは五大湖とかもあるからね全然あの大きさ的にはもっと水大きい湖っていうのはたくさんあるみたいなんですけど深さはねアメリカで2番目に深いんだそうですね。でその湖の,あの演習一回りするのもなこれまで走っても何時間もかかるぐらいすごく大きな湖なんですね。で何て言うんだろう、まあ、観光地化しているところっていうんですかそのお店がたくさん食べ物とかいろいろお店がたくさんあるのはあのその湖の南側に集中してるんですね。でまたこの湖ってカリフォルニアが3分の2で残りの3分の1がネバダっていうふうに、えー、分かれてるんですけどその道路があってね道路のこっち側はカリフォルニア道路の向こう側はネバダっていう風になってる道があってねでネバダっていうのはあのカジノが、OK、なんですよねだからその道路を挟んで向こう側に行けばカジノが立ってるみたいなそのカジノのついてるこうホテルリゾートが立っているみたいなねこう一歩渡るとあの州が違うんだよっていうようなそういうところもあったりしてね。でえっと、まあ綺麗なスポットはねいくつかもちろんあって、まあ、それどころに立ち寄りながらで私たちがでも泊まったのはこの、えーまあ、人がすごい多い、えー、南のサウ,サウスレイク田帆ではなくてそこからねまたあの北の方に1時間ぐらい走ったところにあ,のあるえー、リゾートハイアット系のリゾートに、えー、今回泊まったんですけど良かったですね想像以上に良かったですえっ、ー、とななんかどんなことをしたかっていうと到着したらねあのなんだろうチケットがもらえてであのスモアーズができるんですね要はあのマシュマロを焚き火で焼いてそれで焼いて。それとあの板チョコをクラッカーグラムクラッカーで挟んで食べるっていうやつなんですけどあの子供は大喜びですねなんかそういうのをこうしてみんなで食べたりとかあとねあの何でしょうそのリゾートのプライベートビーチがあるんですよね。もうその湖に接しててその宿泊客しか行けない、えー、そのビーチがあのクリスタルベイっていうまたこの景色がすごい素晴らしいところにあるんですけどそこに、あのーね、歩いて行ってそこでサンセットを見てとかねあとね次の日は朝早く起きて自転車を借りてあのー。またあのサイクリングを楽しんだんですけどうちの場合は上の子はもうサイクリングができる,ってできるんだけども一番小さい子供用の自転車だとやっぱりちょっとまだ大きすぎるっていうのであの親子で一緒に乗れるような自転車があるんですよねだからそれ私と娘はそれ。で、えー、旦那さんは、えー、下の子を後ろに乗せたママチャリみたいな状況ですけどそれで。で、四人で、えー、走ってね。で、そのハイアットが建ってる地域って、もう他の、ほその他のなんだろう建物っていうのが、要はそのビリオネアたちの別荘のヴィラなんですよねその。その通りなんですよ。まさにその、えー、とリゾートが建ってるのが、だから、サイクリングをすると、本当にこの10月の。あの一番この紅葉の綺麗な時期ですねだから、まあ、緑の高い木もありつつ黄色とか赤とかいろんな色に変わってる木,をこう楽し木の色とかを楽しみながらまたその,なんかそのこう湖の湖畔にの、ね、こう光が反射する様子とかも楽しみつつでまたそこに立っている。このなんかこう山にふさわしいねこうなんだろうグリーン系の屋根となんかこう茶色系のこうなんだろう壁っていう,こう別荘の数々をねわあこのお家も素敵だなここの別荘もいいなってこう見ながらねこうサイクリングをしたんですよ。ねすごく良かったですまた行きたいなって思いました。うんちなみにねちょうどあの今こう旅してる州っていうのは、えー、ちょうどカリフォルニアはねあのサンターナっていって熱風が吹いてる時期なんですよ10月なのに結構暑くてサンディエゴなんかでも30度を超える、えー、ような、えー、天気だったんですけどちょうどねそれを逃れるように、えー、レクタホに行ってたので。でレイクタフは逆にお昼間はにあの18度ぐらいですごく気持ちいいんだけども夜は0度。ねまあ夜はねあの別にそのリゾートで寝るだけだからいいんだけどもやっぱりその朝晩は結構冷えるっていうのでねあのあなんかもう,もうなんかサンディエゴは今はすごい暑いんだけども秋とか冬ももうすぐそばまで来てるんだなっていうのをその山の中でね感じることができました、うん、でまたその帰り道もねその湖のそばのあの、まあ、絶景スポットに立ち寄りながらね、まあ、休憩したり写真撮ったり、えー、しつつねで今度は、まあ、少しずつあのレックタオっていうのはサンディエゴから直接走ってしまうと9時間ぐらいかかるんですよ。だから最終日に1日でそれを走ってしまうとやっぱり結構ねドライバーが疲れてしまうので、えー、ちょっとね、えー、4日目の夜はなん、えー、だろうもうちょっと南の方に移動しておこうっていうので、えー、今はフレズノの近くのクロービスという町に泊まってます。うん、ここははね本当ああのなんだろう寄せ見てとかあとかセコイアナショナルパークとかそういういろいろねまだいっぱい綺麗な国立公園があるんだけどもそこのまあ玄関口みたいな町なんですよね。なんだけどもあの寄せ見天の方はねあの予約制になっていてあの入,入る人を、ね、制限していたりだとかあとセコイアの方も今やっぱり山火事の影響でねやっぱり煙がすごいっていうので、まあ、ほとんどの地域が今クローズされてるっていうのでねまあ、今回は行かないんですけど、まあ、そういう玄関口のフレズノの近くに泊、えー、まってるんですねでレイクタフォーからここに来るまでの道が、えー、ハイウェイ9999 99号線っていうのでねここがね結構なんだろうなんまあ、っすぐな道で田舎道田舎道って,って田舎道を心配してたけど結構普通のハイウェイって感じで。まあ、その走る分には全然問題ないんですけどなんだろう要するにこうザ・カリフォルニアってこういうことかっていうのが分かったんですよね要はあのなんだろうブドウ畑がもうずっと続いてたりとかかと思えば今度はオレンジとかそれとかこうあとアーモンドとかこの木は何だろうとかこの。作物は何だろうみたいなのを考えながらうんとかねあとあ牛がいっぱいとかあ今度は羊だねとか馬だねとかであこの工場はあのミルクを何牛乳を絞った牛乳をこうパックに詰めてるんだねとかあここはあの何こうタンジェリンっていうんですかちっちゃいみかんだねとかいろんな工場みたいなのもあってねなんかそういうこうカリフォルニアってのこう作物とか農作物とか,なんかその生産してるものがこう一目で見れるようなそういうあの道路だったんですよ。なんですごく面白かったです。あのー、すごいね、まあ、田舎ばっかりなんだけどもでもなんかこうちっちゃい町が、まあ、ちょくちょく出てくるからまあね子供にもいいというかこうトイレ休憩とかも、まあ、なんとかしやすいというかね。まあ、コロナだからね結構こうあのトイレが結構今限られててあのでそこは結構辛い部分今回の旅でね辛いというか、まあ、気をつけてた部分で、まあ、念のためにねあの子供用のおまるっていうんですかあのトイレトレーニング用のもうねあの上の子はだいぶ前に卒業してるんだけどもなんかこう簡易トイレ用としてそのお○を持ってきたりとかしてさすがに私はそれは使えないから大人は使えないからねあのトイレにも寄らないといけなかったんだけども、うんまあ、そんな感じでねあの99号線もなんかどんな感じかなってちょっと心配してたけど私的には結構あの景色を楽しめましたね。うんで、もうその99号線を明日はたど、まあ、ってで、まあ、あのまあいずれそれが I5 っていう5号線ですねあの国道5号線本当サンディエゴ、まあ、ティファあのメキシコのティファナから北は、えー、シアトルまでねつながってるまっすぐな、えー、縦に走ってる、えー、国道があるんですけど、まあ、9九号線を下ってたらその i5 につながるのでそのままそれに乗って、えー、サンディエゴまで帰るっていうねそういう予定ですうんそれでねあのー、そうあのロードトリップって私やっぱりそのトイレの不便さとかがあってどっちかというとあまり好きじゃなかったんだけどもでもこれまでやっぱり飛行機でねあの旅してきてたから例えば。サンフランシスコとかも行ったことあるけどもこう点でしか知らないというかその間がどうなってるのかみたいなのがよく分かってなかったんだけどもやっぱりこうねロードトリップをするとなんかその僕、まあ、車でこう動くから、まあ、最低でも線でよくこううまくいけば面としてその土地のことが分かるっていうのが分かったし。うん、なんか意外と旦那さんはドライブするのがすごい好きだっていうのも<笑>すごいよく分かって全然私に運転させてくれなくてずっと彼が運転してたんですけど、うん、なんかそんなんでねこうなんかロードトリップの良さみたいなものも、うん、こう車窓が楽しめるとかねその、うん、こう土地こう点ではなくて面、うん、として。線や面として土地が理解できるっていうのはすごいいいなって思いましたね。うん、でねえっとまあこの、まあ、旅のことはねもう今回この4日目の夜でちょっと一旦おしまいにしようと思ってるんですけどだいたい私、まあ、そうじゃない時期もあったけど、えー、旅の記録っていうのはやっぱりブログに残すんですよね。でブログの良さはやっぱり写真とか地図とかあの。なんだろパンフレットとかで見たものとかいろんなものをやっぱりあの細かく記録として残せるからねそれがいいかなと思ってブログを、えー、書くんですけどね旅が終わったらブログもまたちゃんと書こうと思ってます。プラスねやっぱりこう旅をしてる間にやっぱり得るアイディアみたいなものがあるんですよね。こう例えばリゾートに泊まった時にあこういうインテリアの飾り方とかこういう壁の使い方とかいいなとか、うん、そうじゃなくてもこうあなんかこう旅から戻ったらこうしたいなあしたいなみたいなのがまたあの、うん、アイデアとして湧くのでそういうのをねやっぱりジャーナルに記録として残してでそれを一つ一つ実践していくっていうのもこう旅,旅をして終わりじゃなくてその。何だろう旅を2度3度楽しむための方法ではないかなと思います。うん、ですね。私も早速ジャーナルに、えー、旅で得たアイディアっていうのをね、えー、リストアップを始めていたりとかあとまあ旅の間にできなかったことでねやらないといけないトゥートゥーリストみたいなものも合わせて書き出して、えー、書き出すし始めています。うんえー、そんなわけでえー、今回のポッドキャストはこの辺で終わりにしますということで、えー、来週もどうぞお楽しみに今日は私のサンディエゴではなくてここ、えー、フレズノの近くのクロービスよりお届けしました、ね、もう一つその旅の良さってやっぱり家の良さが分かりますよねなんだかんだ言ってね私はやっぱりあちこち行くけどサンディエゴが大好きですうんね、もちろん旅も楽しむんだけどやっぱり帰るところがサンディエゴで嬉しいなって思うしうん旅の途中にねいろいろおいしいものも食べるんだけどもやっぱり旅から戻ってねお家でご飯食べるとまたお家のご飯もいいなって思えたりしてそれもね旅の良さだなって思いますということで、えー、皆さんまた、えー、来週お会いしましょうということでハブアクナイバイバイ。Have a